I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd. Med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson. Det är fredag Marcus och utanför fönstret på en Stockholmskrok som sitter på nu så badar Stockholm i vintersol. Och det är lite som i Trondströms strikt sedur när han är på väg hem från en bortamatch. Så säger han att eh, det var som att hela staden sluttade. Du vet, det är nedförsbacke, det är skjuts i dagen. Lite så känner jag mig nu. För vi ska ju iväg till radiohuset och träffa Tommy Engstrand. Har du också ett lätt steg idag, Marcus? Ett lätt steg hade jag. Uh-huh. Det första var lätt. Sen så var det precis som vanligt. Ja. Du slog det att du är vem du är och vad du håller på med. <laughs> Tom Engstrand ska vi träffa därför att vi ska prata om Lars Gunnar Björklund. Vi inleder ju nu alltså en tudelad reportageserie. <laughs> är det inte riktigt? Två avsnitt ska vi göra om Lars Gunnar Björklund. Och ett med Tom Engstrand. Och varför ska vi, har vi träffat just Tom Engstrand för att prata om Lars Gunnar Björklund? Frågar man så då. Kan du svara för det Marcus? Ja det kan jag göra. Mm. För att de växte upp tillsammans. Både på samma gata, Tomtebogatan i Vasastan. Inte så långt härifrån där vi, där sitter, vi sitter nu. nu ja. ehm, och hängde ihop hela livet. Ja. Och eh, deras karriärer flätades ihop också. Ja. Ehm, på de mest underliga vis. Ja, det får man säga. Allt från eh, fotbollsmästerskap till fågelsporter till lottodragningar. Ja. Och så vidare. Framförallt en specifik lottodragning som gick åt helvete. Jag kommer nog att få ta upp det lite senare. Det är något som mm, både... Lite känsligt. Ja, det, det, ja, väldigt känsligt är det. Mm. Återkommer till det. Sen så var de ju båda eh, vad man brukade kalla då för hyllans pojkar. Alltså de fick upptäcktes till viss del och fick sin skolning i etermedia av den stora faden Lennart Hyland. Ja, och den här eh, som vissa andra också från den här tiden delar med Lars Gunnar och Tommy att de 
började och slog igenom i radio. Ja. Gick eh, sedermera över till bildradio mm. eller tv TV-radio. som vissa kallar det. Och eh, sen tillbaka till radio och sen tillbaka till tv. Och sen ja. så pysslar man lite annat på tv. Både sport och underhållning. Mm. Det har vi sett eh, flera prov på, bland annat Arne Hergefors, eh, som jobbade både på sporten och på nöjet. Ja. Vilket passade honom alldeles utmärkt. Ja. För när nöjet frågade, var är Arne någonstans? Han är på sporten, sa de. Samtidigt så frågade sporten, var är Arne någonstans? Han är uppe på nöjet, ja. så han kunde ligga hemma på soffan. Ja, okay. Klassisk sån lumpen grej va? att man tar en bräda och axeln och så bara går man runt inne på området och så ser det ut som att man är på väg någonstans. Så vi ska försöka teckna ett porträtt av en tusen konstnär inom sport. M. Radio och tv. Nej, nu, nu sticker vi till Tommy. Mitt namn är Björklund. Nej, Lars Gunnar. Och jag ska be att få hälsa er välkomna till säsongens första sportextra. Den här killen som springer runt nu från Haiti, han har varit ute i 41 minuter och 15 sekunder. Det enda som kan hindra honom från att gå i mål, det är vårdavgämningen. Gustafsson vinner till slut. Ja, du var i skottläge för Johansson. Nu har vi storskytten Ken hållit inne. Och där ska det komma ett mål. Ja, det är mål! Ja, där ska det komma ett mål! Det var... Här kommer Sundin, han har Bengt Åke med sig. Han droppar till Bengt Åke som skjuter där. Och retur då, och där! Vem blir det på nytt? Ja! 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 Vi går igen! Det är Sundin och det är 19-0-3. Ja, han gör bara mål i slutminuten. Det är Mats Sundin, men han får göra dem när han vill. Bara pucken går i nät och det gör den där. Och det är 4-4 och det är 57 sekunder kvar. Jag sa ju det. Han lirar ju bara sista minuten. Det är fullkomligt fantastiskt, Håkan. Titta på det här nu. Vi sitter just nu i det som kallas för hangaren inne på Sveriges Radio. Marcus Leifby välter precis ut salt och peppar på bordet här. Så att bullret här, det kommer helt enkelt från SLs medarbetare här som sitter och äter en sen lunch är det ju. Som senare kommer övergå i en tidig middag. Mm. Mm. Den rösten som ni hörde där som ni säkert känner igen, det var ju inte bara Marcus Leifby då, sportjournalist med mera utan även Tommy Engstrand mångårig medarbetare här på Sveriges Radio också. Ja, började här 1969 på radion och så vandrade jag lite fram och tillbaka mellan radio och tv. Och gjorde inte bara sport, jag gjorde också allmängod så att säga. Jag gjorde underhållning i tv och jag gjorde nyheter och en del andra program i radio också. Och har vunnit, journalistpriset har du vunnit? Ja. Och har varit chef här på Jag var sju år var jag chef på Radiosporten. Och det var sju fina år. Radiosporten är fortfarande mitt livskint för att tala tyska. Min, mitt älsklingsbarn här i, i, inom, de här, inom den här byggnaden. Eh, den har Sverige lite fram och tillbaka under årens lopp här. Har väl kanske inte de här riktigt stora personligheterna som en gång hade. Men eh, gör ett alldeles utomordentligt journalistiskt arbete. Mm. Pratade lite kort med Roger Burman här precis. Som beskrev Tom Engström som en hedersgubbe. <laughs> Det är bara slicka is. Ja. Som om det inte vore nog att få samtala med... Tommy Engstrand, så är vi här i ett ärende att försöka diskutera 
din gode vän Lars Gunnar Björklund som ju är en lite av en favorit i våran podd som vi har pratat mycket om. Vi har ju hans slipssamling hemma som vi lottar ut en gång i veckan. Och ni var ju barnomsvänner du och, och Lars Gunnar. Lars Gunnar Gurkan Björklund. Precis. Jag ska förklara det där med Gurkan så småningom. Det är lite, lite långsökt egentligen. Ja. Men... Jag är alltså född 1939 och Lars Gunnar var född 1937 och jag bodde på Tomtegatan 32 och han bodde på Tomtegatan 37, snett mitt över gatan. Och vi, jag var nog inte mer än 5-6 år när jag först började på att umgås med Lars Gunnar. Vi satt utanför den så kallade tobaksaffären nere på Tomtegatan där och väntade på ett rekordmagasin. Skulle komma ut, jag tror det var på torsdagar. Och då så fort den kom så slet vi den ur händerna på, på damen in i affären där. Vi var, och, så, och så satt vi och, och, och jag vet inte om jag var läskunnig så jag kunde titta på bilder. Men Lars Gunnar läste för mig var det stod. Så att det, var, det var så det började och sen då upptäckte vi det här oerhörda intresset för, för idrott vi bägge hade. Och sen så, så jag ska inte säga att vi hängde ihop dagligen men, men, men för det var ju ändå en viss åldersskillnad va? Ja. Men vi var oerhört mycket ihop. Och sedan när det då när det handlade om att fortsätta jobba så träffar vi på varandra i diverse arbetssammanhang också. Så vi har ju jobbat lika mycket ihop som vi som när vi latchade så små ihop på ja. gamla Tomtebogatan. Han, han pratar ju mycket om, om Tomtebogatan. Han beskriver det som en parisisk gata i sin bok som heter nämligen för övrigt jag, Marcus och även då Tommy såklart har ju läst Lars Gunnar Börkens bok Minnesluckor, Livsstycken och Klacksparkar som kom ut. 2006 tror jag den här upplagan det som jag har i handen i alla fall. Han pratade mycket om Tomtebogatan som en parisisk gata på så vis att den är inte så trafikerad så den ligger lite som lite, man kan spela handboll och fotboll på gatan och mellan gårdarna och sådär. Du hade en arg gubbe säger han i din trappuppgång som hade koll på innan ni sköt för ja. hårda skott. Skriver vi verkligen Lars Gunnar att det var parisiskt? Ja, eller franskt åtminstone. Ja, då är jag väldigt <laughs> väldigt vänlig och kanske lite småtaskig mot Paris. <laughs> för, att säga. för att det jag minns av Tomtebogatan, det är ganska mycket, det var att det var oerhört proletärt. Okay. Där bodde fattiga människor alltså. Och inte minst våra familjer alltså. Tre trappor över gården, 32an Engstrands. Och två trappor över gården, 37an Björklunds. Det var inte några lottomiljonärvinnare. Snarare tvärtom. Det fanns ju inte lotter på den tiden så det var svårt att vinna de miljoner. Men, men det, var, det var alltså hela... Jag skulle tro om man tittar politiskt på var de som bodde där stod så skulle jag säga att kommunisterna fick nog 70-75 procent av rösterna och sosarna resten. Ja. Vi hade ju också en tredje som sedan blev mediefigur i gänget, Bocke Wilhelmsson. Och hans, han bodde också 32, han två trappor nedanför mig i övergården där. Hans pappa hörde till det här gubbgänget som gärna satt och tog en tår på tant. Och då snackar de hela tiden politik. Ja. Lika mycket som de snackar idrott eller mer så snackar de politik. Och det var intressant att lyssna på men man, man, man blev riktigt indoktrinerad. Alltså. Ja. Sen var ju Tomtebogatan tydligen den gata som hade, där flest, hade flest invånare. 
på någon gång på om det var 40- eller 50-talet. Den är väldigt lång. Den går alltså från korsningen Torsgatan, Sankt Edsgatan, ända upp till en trappa som tvärt avslutar Tomtegatan som går ner mot Norra Stationsgatan och Kallberg. Mm. Och det här du säger att vi lirade på bakgården, ja det stämmer. Vi lirade också uppe på högst upp på Tomtegatan var det den går ju väldigt mycket i backar annars, ja. men där var det platt. Och där lirade vi fotboll dagarna ända när vi inte var på någon annan ställe och lirade. Och där till och med hällde vi ut vatten via hinkar när, för att vi skulle kunna lira band och ishockey på vintrarna. Och det kan man, det märkes att det var ingen trafik. Nej, det var ingen trafik. Ja, det kom den och annan bil, men den tog hänsyn till oss och vi försökte ta hänsyn till den. Det var en sån här... Jag ska säga en, en Anderssonsans kalle tillvaro på norr. Jag tycker det låter helt fantastiskt. Gick inte bilen på gengas också? Och att detta var under krigsåren då. Så att det var lite ransoneringstider och man tog det lite försiktigt med bilkörningen kanske. Ja, men du vet du är framme här nu vid... Ja, jag har ju sett de där gengasbilarna. Men du är framme i slutet på 40-talet och då var de borta. Jo, det var de. Ja, nu ska vi inte rusa iväg allt för långt fram <laughs> Vad jag kommer ihåg, förstår du, det är de här vedtravarna som låg utanför alla porter, porter som skulle, veden skulle användas till, ja, till att värma uppgift när det inte fanns någonting annat att värma med. Och de där vedtravarna, alltså, de innehöll de största råttor jag någonsin har sett. De var en halv meter mellan framtänderna brukar jag säga. Och vidriga varelser alltså, som Lars Gunnar och jag jagade. Det vill säga vi var nere i Lars Gunnars källare där, där höll de till. Och då gick Lars Gunnar in med ficklampa och lyste och så kom de rusande mot utgången och där stod Åke jag med varsin kvast och skulle trycka till. Fan, det tycker jag är ganska modigt. Ja, med tanke på den råttan du ja, beskrev. Jag kanske tog in lite. Jag får, jag må, jag må tillstå det. Men det, alltså, det var en, samtidigt som det var en väldigt tuff tillvaro med, med, man ägde inte mycket man, det, det, det var en fattig tillvaro helt enkelt va? så var, hade den också gjort sina ljusa eh, ögonblick och, och vi hade till och från förbannat kul och inte minst beroende på Lars Gunnar som från början hade, ett, hade en humor och hade ett snack som jag alltid fnittrade åt alltså. ja. nu kommer Christian Albinsson här direkt från ett symposium om, från handbolls-VM i är du direkt från Köpenhamn? Absolut, jag kommer direkt från Köpenhamn. Och det är ju... lite röst också. <laughs> Symposiumet har ju varit även kvällstid kan man säga. <laughs> så, att, så är det Men jag ursäktar mig givetvis att jag kommer sent. Och det är ju ett, alltså det är dåligt som om Blanka Vlasic river ut sig på 70 ungefär. Men jag tänker också att det speglar autenticiteten i sportjournalistiken. Som jag tänker att... Att man kommer sent. Nej ja, men att det händer saker. Oförutsedda saker. Ja, ja, ja. Så man måste hålla mellan till. de olika evenemangen <laughs> från handbollsvm till podden. Och jag försöker vidare. bara liksom legitimera att ja, jag är 20 ja. minuter sen. Jag har faktiskt kommit för sent en gång till, till en match. Och det vill jag aldrig mer vara med om. Det var, jag var nere i Wien och gjorde Österrike-Sverige fotboll på lördagen. På söndagen skulle U-landskampen liras i Innsbruck. Och jag skulle åka dit också. Och på lördagen då i Wien efter matchen så gick jag ut med Ben Grive. Och det kan ju få de mest våldsamma för. <laughs> <laughs> det fick det här också. Så att eh, jag vaknade väl... Eh, jag var vaknade typ på 20 i nio och mitt tåg skulle gå från Västmanhof klockan 10 i nio. På något märkligt sätt så hinner jag ner och 
precis när jag kom in så ser jag att det stod inspråk på en skydd på tåget eller på stationen och därifrån började ett tåg sakta gå ut så jag sprang ombord där va? och så gratulerade mig själv att jag ändå skulle ge det här och så kom då konduktören och skulle ha min plåt och då visade jag den och sa entroldegång förlåt så han det är ni på fel tåg är jag på fel tåg ja det spelar ju för att ni, ni ska till inspråk ja då men ja, hur dags är ni framme ja vi kommer vara framme någonting på 19 och 10 och matchen var 17 och jag tänkte vad ska jag göra alltså? och så var jag först jag kan hoppa av i om man så Salzburg och ta en taxi det är det enda men jag tänkte de, de, ja, de var Roger Burman förresten som satt i studion här uppe då jag tänkte jag, jag, jag åker fram här får jag se om, 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 om det går att lösa på något sätt och när jag kommer fram så hade jag också sumpat den voucher till det hotell jag skulle bo på så jag visste inte var jag skulle bo va? så jag kastade in min väska frågade om de fick göra det på ett hotell ner vid, ner vid eh, stationen där och åkte sedan upp till Tivoli stadion tror jag det heter. Och de, det var fullt liv, det var Sverige och Österrike och jag ängstade på plats här från Stockholm i kör och jag, jag vräkte mig ut genom fönstret. Så, vad står det? <laughs> <laughs> och då vänder sig Julli Gustafsson som jag tror då var förbundskap inför ungdomsdag om och gör så här. Och tänkte jag då, aj, ja, det, det står fortfarande 1-0 så till Sverige. Det var det stod 1-0 till Österrike. Ja. Och han, varför han körde med tummen upp det, det har jag frågar Jörl om flera gånger, men han vet inte själv vad han gjorde. Men det var hemskt att komma 30-35 minuter för sent. Jävla grivar alltså. Ja, just det. Sen kommer jag inte heller ihåg vilket hotell jag stötte i väskan på. Så det står fortfarande kvar. Ja. Ska vi leta upp det? Detta var att komma sent. Om det är någon som har sett, varit i Ingsbruk och sett om Ingsbruk och så kan jag lämna tillbaka sen till radiohuset. Ja. Ja, jag, jag har bryt in här nu för att jag bor ju i de här kvaliteten du pratar om. Det är Innsbruk. lite faktiskt. I, i, nej, i, i um, Birkastan. Vi är i, norr, i norra Stockholm mm. om det är någon lyssnare som är lite vilse i vår geografi. Mm. Precis. Eh, det är precis mina kvarter. Alltså. Jag springer på samma gator som eh, ni sprang på. Det är lite häftigt. Och just den där vändplanen du pratar om högst upp på Tomtebogatan. Om det är någon lyssnare i kvarteret så kan vi väl ses som någon vecka och ta med några spanna vatten så spolar vi en is där själva. Tycker det, vi ska eller bara stå andagsfullt och titta va? Ja. ja, men det är häftigt. Det är, alltså jag bor ju bara 150 meter därifrån. Ja, grattis. <laughs> Spelar du någon handboll där? Och precis som på den tiden så hade 77% av oss som bor i Bickarsson som röstar på kommunisterna. <laughs> ja, just det. Ja. Och ha sådana nya eh, kök också. Det ligger big bags ute med ja, det är jävla massa på big gatorna bags. med eh, gamla kök. Tomte på gatan och de där kvarterna har blivit kika. Ja, just det. Ja, Från just det. att ha varit den mest nedgångna elen, ja inte mer, men ett av de mest nedgångna kvarteren i hela Stockholm på, på 30, 40, 50 tal Så det blir kikt med små arkitekt och designkontor. Och det är klart att man inte känner igen sig. Nej, det men vi är några stycken som spelar emot. <laughs> <laughs> När man läser hans memoar får man väl kalla det då. Så är det ju precis som du säger, bilden är av en, av en sorglös, glad gamäng som sprider väldigt mycket stämning omkring sig och så, mm. som folk verkar tycka om att vara ihop med. Mm. Och är det ur liksom den här humor och lekfullheten som ni sen startar den här sporttidningen då ja, tillsammans? Ja, det, det, det vi... Eh... 
Eftersom vi var så oerhört intresserade av journalistik och vi hade ju bestämt oss tidigt för att alla andra ville ju bli lokförare och stridspiloter men vi skulle bli journalister, kanneligen sportjournalister. Och vi tyckte inte det räckte med det här utbudet av tidningar, det var idrottsblad, det var rekordmarsinet som vi kastade oss över varenda gång det kom ut. Utan med Åke Willemsson som chefredaktör, Lars Gunnar som redaktionssekreterare och mig som flygande reporter. Så skrev vi en tidning för hand, förstår du, i de här gamla blåa räkneböckerna man hade i plugget på den tiden. Det kommer ingen av er ihåg, men det kommer jag ihåg. Vi skrev den för, för hand, en, en sex sidor ja. för hand så här. Och sen klippte vi bilder ur tidningen och klistrade ja. in. Vi stal vilt. Ja. I alla fall så, så, så hyrde vi ut den här tidningen. Vi kunde, inte, vi kunde inte trycka, så ja, vi skrev det. en fem, sex exemplar. För så gick vi runt i, i kåkarna. På den tiden kunde man gå, gå in ja. utan att trycka på massa koder. Ja, ja. Och så gick vi runt i, i huset i fråga och ringde på. Och för 25 öre fick de alltså hyra den ett dygn. Och så kom vi då på och fick lämna tillbaka den. Alltså. Ja. Så ni hade prenumeranter på det här? Ja, det, man får kalla det här för en form av prenumeration. Alltså, men den, den var inte direkt lågvarig. Nej, nej, men ändå. Hur gamla var ni då? För var det bara ja, alltså, det, jag, 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 jag var ju Alltså, jag var ju bara släppade med där. Jag var inte mer än 10 och 11 år. Nej. Och Lars Gunnar var ju då 13. Uh-huh. Ja, 13-14. Och åker du vet, åker ju äldsta av oss. Han var ju då 16-17 år någonting. Så det är klart, jag menar, det, det var ju svårt för den här lilla uh-huh. fnatten att hänga med i det. Men jag fick några reporteruppdrag. Uh-huh. <laughs> Vad kunde du vara för några knäck ni gjorde? <laughs> jag vet att Svenska fotboll som slår 49 var det här. Mm. Låg på ett hotell nere på Drottninggatan som inte finns längre. Ett klassiskt Stockholmshotell som heter Regina. Och de skulle möta England på Rosarna. Jag tror det var den 13 maj 1949. Jag blev delsänd av chefredaktör Willemsson och redaktionschef Björklund att göra en intervju med den svenska lagkaptenen som var en stor back från Malmö FF som heter Erik Nilsson. Och jag kom där med mitt lock och han tog upp att skriva sin autograf och jag ryckte tillbaka så jag ville ha en intervju sen. Då nöp han mig Så då var sticka iväg alltså. Okej, så det, det blev inte så mycket. Nej, det blev inte. Skopet gjorde jag i alla fall. För när vi stod där på samma hotell bodde nämligen det engelska laget. Och rätt var det då kom en engelsman, kom en gentleman med, med de här blåa kavajerna de hade redan på den tiden. Och engelska landslagstipsen ner och eh, frågade oss på på på, på engelska då, vi, vi, vi vågade knappt svara, men vi kunde väl inte svara det. Hur, hur går det för grabbar och så vidare? Och så såg han att vi alla hade Då tog han med sig tre stycken av oss upp till frukostmatsalen där det engelska laget satt och käkade. gick han med oss runt till varje lirare som skrev sina autograf så här. Det var den sedermera legendariska Billy Wright som han lirade 105 landskamper för, för England. Och det blev min stora idol. Och hans lag, Wolverhampton, är fortfarande mitt engelska ligalag. Aj, 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 aj. Nu kan man erkänna för nu ligger de med högsta serien men de har lägga ganska långt nere. <laughs> men vilken fantastisk första kontakt med Ja, och sen träffar jag på Billy Wright i Argentina 78 på VM i fotboll. 
Och då påminner jag honom om det här. Och han, han, han garvade vilt och, och sa att jag, jag kan gå mer i runt om du vill ha fler autografer. <laughs> Men kan man inte sakna det lite hos dagens stjärn och det perspektivet som han kanske hade? Han såg ja. några killar som det brann i ögonen på. Ja, ja. Och, och det var inget snack om att vi inte fick gå in på hotell och se när vi kom med honom. Du vet, va? Nej, han, han, det var en fenomenal insats han gjorde. Ingen av dem var svåra med att göra. Men... Sen gick det så här att Sverige för första gången slog England. Med 3-1 på Rosanna. Men den matchen den fick jag inte skriva om. Den skrev Lars Gunnar om. Ja, det var sin hierarki där. Han var på plats till och med för att hans storgruppen ja. hade biljetter. Just det, jag har stått och körat i två dagar har han gjort. För att köpa de biljetterna. Och Lars Gunnar och pappa gick ner med mat låda och fika till varandra. Han stod riktigt i kön. Det är kul att du nämner Wolverhampton. För då är vi ju att någonstans vid tipsextratiden också. Som är... Lars Gunnar Björklunds idé och ja. jag, vet, jag vet tre kända svenskar som håller på Wolverhampton. Är det någon som kan fler? Ingvar Karlsson håller på. Ja, stämmer. Sen för detta tv-sportchefen Åke Ivarsson. Nej, han har på Stoke också. Ja, det. Ett skumt gäng. <laughs> <laughs> Nej, jag kan inga. Lars Lagerberg håller på Wolverhampton. Jasså. Och det är den första matchen som tips extra sändare eller Wolverhampton Sunderland. Stämmer. Uh, är det inte West Bromwich? Nej. Nej, det är helt rätt det är man, man säger. Det var en 21 november 69 tror jag. Ja. Är det säkert på att det är Wolverhampton? Ja, det är faktiskt det här som är utmaningen på West Bromwich. Och det här är lite kul för mig för att det är faktiskt första gången som jag har rätt i någonting som jag Marcus <laughs> tvistar om. Och han tar ändå fram telefonen ja, här. Ja. Det är en maktkamp. Ja, jag förstår dem. Ja, men du har rätt. Eller ska han leta efter väskan? I jag har ju Tom Engström på min sida. Det känns otroligt ja, det är exakt. Det har aldrig varit mer. Jag, jag kan ju se den här svartvita korniga, griniga bilden. Ja, det är rätt. Vem utav oss? Tommy? Kommer jag beundra det? Tommy är mitt under brinnande. Nej, verkligen inte. Hon, hon tyndade i ögonen. Han hälsar på oss. Han hälsar på oss. Ja. Politiskt laddat. Ja, precis. Han har ju löst sporttidningen kanske. Ja, jag satt ju den här morgonsoffan i ett antal år på TV då, på varje måndag morgon. Just det. Och vi träffade på diverse löst folk. Jag, säga, men jag träffade på Jonas Sjöstedt och gick fram och morsade på honom. Och så vi snackade lite och då sa jag, bor du här uppe? Sa jag. Ja, jag bor här borta. Så han och pekar åt Karlavägen till. Men jag ska flytta för här, här uppe kan man ju inte bo. Så han flyttade till Fruäng. Ja, men det är inte riktigt samklang för honom att bo på Karlavägen. Det är ju en annan fråga kanske, men alltså... Ja, ja, men, det... men, jag har aldrig hört någon som har bytt Karlavägen på Fruvägen, men någon ska väl vara... Ja. <laughs> Okej. Okay. Ingen fel på Fruvägen ska vi säga. Nej, nej. nej. Han gjorde ju sitt första stora kommentatorsjobb kan man väl säga fotbolls-VM 58 mm. får en jobb och får frisedel från värnplikten mm. och, och blir baserad i Helsingborg där han täcker en grupp med vilka var som spelade? Kanske skickade ja, Österrike, Västtyskland, Argentina ja. eller något sånt där. Argentina var det jag just då. Kommer du ihåg det? Så att du lyssnade på hans matcher då? Ja, jag ska inte säga att jag kommer ihåg direkt. Jag vet ju att han var med, men jag kan inte citera någonting han sa. Alltså, vad jag minns från, från fotbollsscenen är ju mest Hyland. Som ju var, i, var stor, väldigt stor på den tiden. Och um, han tog Lars Gunder under sina vingars beskydd redan från början. Det är nog få som Lennart har brytt sig så mycket om och tyckt så mycket om som Lars Gunnar. En av anledningarna till det var att man fick ju inte sticka upp mot Lennart. 
Och det insåg Ola Skunda ganska tidigt att han inte kunde göra. En som stack upp var ju då en nästan lika skicklig, kanske till och med lika skicklig eh, reporter som en Åkerströmmer. Han och Hyland åker ju ständigt krig med varandra. Så Lars Gunnar var lite smart där, lite kunde han kände, navigera. Han, han liksom. kanske kände lite vad det var att blåsa. Men menar, det, det, det var ju inte kul. Och jag och Lennart till exempel var, var inte i, i snack, snacklag med varandra första åren jag var här. Han tyckte jag var en uppkäft, en liten fan som inte kunde någonting. Men hade en stor näbb. Det ligger mycket i det. Men, <laughs> men, men, men så småningom så utvecklades det förhållande där jag där blev nästan en farson förhållande. Aha. Nu kan du låta från Lennars sida då när han sa till dig saker. Ja, han, han sa inte så mycket utan han vände och gick på något sätt. Alltså. Ja. Och, och jag, jag vet att när det var ju 1969 ett av de första stora jobben vi skulle göra ihop. Det var Sverige och Frankrike på Rosa den här matchen som förde Sverige till VM i Mexiko året på när Kinvald gjorde två mål. Och då skulle ledaren referera och jag skulle sitta vid sidan om och kommentera. Han släppte inte in mig en enda gång i första halvlek. Och det var väl lika bra det alltså. Sen så, så, så nu ska jag höra de ängslarna sa han det vid paus. Så, så hade jag väl hunnit 15-20 sekunder in i som jag gjorde ledaren så det är alltså dödsförklarande tecknet ja. på att de som lägger av Jag är ganska tydlig tecken också Man hade ju kunnat så här dämpa det lite så här Peka på klockan men han, nej, han önskar ja, livet över Tack för det <laughs> Men alltså, det var en idiotisk kombination alltså, Varför ska jag sitta bredvid den största radio-tv-personligheten i Sverige genom alla tider och tycka och tänka och eventuellt rätta till honom det, det, det. Fanns det ingen som Hyland såg upp till hade respekt för? Såg upp till? Man får ju känna som att han har varit liksom, att han föddes som högsta hönset inne på radio och tv. Men ja, omnipotent. Omnipotent, allsmäktigt. Nej, men för att, jag menar, Gärring fanns ju där innan Hyland, men ja. de, de hade aldrig någon bra relation. Nej, heller, det hade de sannoliken inte. Lennart tyckte om folk som eh, gjorde stora affärer. Ja. Hans, hans idol var, tror jag, Marcus Waddenberg. Ah, okay. Precis som Christian. Ja, ja, samma Fast som jag Christian. hade en Inge. Han är den äldre då. Ja, ja det var det. Ja. Och jag gillar Jakob bättre. Men ja, vi ska inte gå vidare med Lennarts historia. Men det finns ju ett par om, om honom och Sven Gärring som är. En vill vi ha. Radiosporten satt på fjärde våningen på den tiden. Och snett i mittemot hade Gärring sitt tjänsterum. Och klockan 15 varje dag när vi fickade så knackade på dörren så här. Och så öppnade stund sakta och så stack Gärring in nosen. Och jag skulle bara titta om, om Hyla var här. Han <laughs> kom till Svensk och så fick jag så staplan. Han kunde han hade så svårt att gå på den sista åren i livet. Så satt han så där och fick och sa inte så mycket. Men när han sa någonting så var det ganska kul faktiskt. Men så kunde han, han rökte Florida. En cigarett som han för den tiden. Vet jag inte om det fanns, men han, han fattade förmodligen kvar i garderoben från 40-talet. Och han, han hade en sån här askpelare på det Och jag satt fascinerad och stirrade på hur länge kan han behålla nu för att vända ner. Han var inte hela sigeln. Sen dagen där på knackar klockan 15, då stack hylan in i och så. Jag skulle bara se så Sven inte var här. <laughs> kom och fika. Man har inte hatat att vara med på de där fikorna klockan tre i B-korridoren. <laughs> ja, det var en trevlig tillställning. Ja, för fasen.
bryter vi av intervjun med Tommy Engstrand för vårt stående segment Motorblocket. Motorblocket är ju en tävling och en utblick i motorvärlden där ni varje vecka har möjligheten att vinna just en slips ur Lars-Gunnar Björklunds slipsamling. Så det här avsnittet passar ju den här tävlingen bättre än någonsin kanske. Ja, jag skulle leta upp en riktigt fin slips också. Just för att det är ett litet, något form av jubileumsprogram, fast ändå inte. Vi börjar med att säga att förra veckans rätta svar på block, blockflöjtisten från Buster-numret. Det var ju Marcus som var det. Det var min eh, fin, fina kollega Simon Bank som hade vitslat, eh, vad var det nu? Och helganatt? Nej, det var det inte. Nej, jag minns faktiskt inte riktigt. Det var någon julsång va? Ja, något sånt. En helvetes massa gånger. Mm. Då har vi skrivit in då till läsarnas galna rekord. Så att för att veta vem det var som vann då kan vi säga att det avslöjas ju varje vecka på vårt Instagram-konto. Så in där och kika om det är just du som har, <laughs> som har vunnit då. En stips Lars-Kunnel Den här veckan består frågan av följande. Tom Engström säger ju här i början att han ska berätta hur Lars-Kunnel fick sitt smeknamn Lillgurkan. Och då är det så att han får ju det här smeknamnet därför att hans bror kallas Storgurkan. Men frågan är så här. Hur fick Storgurkan sitt smeknamn Storgurkan? Vet du det? Då skriver du under våra avsnittsbilder på Instagram, Twitter eller på Facebook där vi heter alltså snett inåt bak. Det skulle kunna vara så att han fick det på radiosporten men Storbo Björklund jobbade inte på radiosporten så det var inte det men där kallade de små parvlar som sprang och fixade och tog in resultat och sådär för gurka. Mm-hmm. Om man extra knäckte som en gurka förr i tiden. Okej, okay. nu tar vi oss in i prispallen. Hej! Den där trådelutten betyder prispallen.se. Prispallen är ju en app och en desktop-miljö där man har möjligheten att få det samlade svenska landslaget till drivs, kan man säga. Varje vecka så väljer vi ut en idrottare och en prestation från prispannen.se och kallar detta för veckans världsmästare. Vem har du valt den här veckan, Marcus? Det är svårt att välja. Mm. Inte bara denna veckan, utan alla veckor. Så jag, jag lottade denna veckan faktiskt. <laughs> Okej, okay. ja. som vi gör i motorblocket. Och fick upp eh, bokstaven S och då hamnade vi på eh, den granne Daniel Stål. Mm. Eh, Fridrottaren som är stor och stark och kastar diskus långt så in i helvete. Kastade väl i ett par lo- svarta lågskor på finkampen i år för att han hade glömt sina tävlingsskor någonstans. Jag tror inte de hade kommit med flyget helt enkelt. Fin bild. Mm, verkligen. Han tog ett IM Silver under 2018 och påminner oss också om att 2019 har en del i sitt sköte. Känns ja, ja. annars lite som ett kanske mellanår sådär. Det var mycket OS och Sånt att stå i förra året. Men vi har ett fotbolls-VM för damer i sommar. Och så har vi ett fridås-VM i Doha i höst. Mm. Och det vet ju alla var det ligger. Ja, och ja. även stadsskick. Mm. Största stad. Och floderna kan vi ju i Doha. Doha är ju en stad. Ja. Vad skulle du vilja säga om hans sportjournalistiska gärning och arvet efter... Ja, han, han hade ju ett språk som är få förunnat att ha. Han eh, hade ju ett antal synonymer hela tiden. Han hade ju alltså, han förberedde sig på det. För det första läste han väldigt mycket böcker. Eh, och sedan så, eh, han kunde 
i detalj berätta och väldigt levande vad han såg utan att ägna sig åt klischéer. Hans referat när Bernt Johansson kommer i mål i Montreal 76 i 18 misloppet är bland det bästa jag har hört. Nu reser till publiken och där svänger han in längst uppe på upploppet. Jag ser honom ännu med blått öga. Jag ser honom bara på tv-skärmen. Eh, vad är han? Vad är han? Vad är han? Vad är han? Där är han! Ensam mot mål. Bernt Johansson Sverige som har varit loppets stora dominant. Som är anlad i utbrytningen redan i tidig stadion. Och jag ser inte de andra utbytarna bakom honom. Jag ser bara Bert Johansson från Marie som kommer att ge Sverige vår första olympiska guldmedalj i spelen 1976. Och vi kan inte stå stilla. Vi vackar kurs och vi har en takt tillsammans här. Och nu kommer de andra där uppe. Men de kan aldrig komma honom. Kan aldrig de kan aldrig ta Bert Johansson. Och han slänger upp båda armarna i fyr. Och han går fram mot mållinjen. Och han kör över mållinjen. Bert Johansson är olympisk mästare. Grattis och likadant eh, brottning. Brottning gjorde han väldigt bra. Han fram försöker med en halv Nelson. Det var länge sedan vi såg. Ja, en halv Nelson tror jag inte går hem i det här läget. Men han skulle försöka med något mer vinstgivande grej. Ja, den går ju! Den går ju! Han drar över honom och har rumänen i brygga. Fantastiskt! Ja, det var helt enormt. Sällan man ser en VM-final avgöra sig så fall på en halvnälsson. Ja, det måste jag säga. Det får vi nog gå tillbaka till det glada 40-talet nästan för att få uppleva någonting sånt här. Han har honom där. Och där är fallet klart. Det är klart. Det måste vara klart. Ja, det är klart. Frank Andersson är världsmästare. Och där vallrappade han. Han var nere och tränade med trottalaget ett halvår innan. Inför Rom OS 60, 60 Där Lennart hade då delat ut vilka som skulle göra vad. Med lite jäkerskap så tog han väl Lars Gunnar brottning. För han visste att han hade aldrig hållit på brott. Så att då började han brottas i Djurgårdens lokal. Så då låg han ner på, ja, på Kungshörmen någonstans. Eller om det var i Vasastan. Och han, han älskar den sporten också. Han blev väldigt populär i brottningskretsar. Men han har lite den. Alltså, eller man kan se honom i en brottamatta. Mer. I ett partaj överläge. Ja, det är ju mer en brottarkropp än, än en cyklistkropp. Ja, men precis. Exakt. <laughs> Han var stark. Sen så, så han var han var en bra fotbollslirare trots sin trots sin rund rundhet trots att han var rund. Han var snabb och han sköt ur alla lägen. Gjorde väldigt mycket mål. Ja, men jag kommer ihåg i TV-laget. Jag såg det med pappa i sporthallen i Hamstad ja. någon gång mitt i någonting. Ja. Och han har ju också väldigt tydlig segergest när han själv gjorde mål. Den har ätsat sig fast. Vad var det? Nej, men han ser ut som Jesusstatyn ungefär. Ja, och gjorde något med tröjan också. Liksom, så här, ja, ja, ja. Fladdrade och donade. Men man också. Ja. Men hans allra bästa sport det var nog handboll. Där låg han precis på gränsen skulle jag säga, till, till eliten. Och han fick alltså ett anbud från, från AIK. När, när AIK låg i Allsvenskan. Inte den här gången alltså, va? utan på slutet 40 och början 50-tal. Och, och jag vet att jag sa, ska du inte ta det där nu så får du chansen att lira på högre nivå. Du är inte klok så. Gnaget. Jaha, det är så ja, ja. Han kunde gå till Hellas. Ja, men där fick han nog ingen bud. Nej, det var, det var riktigt, riktigt chansbäckat lag då. Ja, ja de var en gässen på gässen. Ja. 
men det slås mig också av eh, den här kreativiteten. Vi har pratat mycket om det. Eh, otroligt produktiv. Ja. Eh, skriva böcker. Eh, TV, radio. TV och radio. Ja. Frågesportprogram. Ja. Superstars. Ja. Allt möjligt. Men han var en entreprenör också väl? Hitta på tips extra och ja. skapa nya format hela tiden. Och ja. spela in eh, LP-skivor där stora svenska idrottsstjärnor läser fabler från Isopos. Allt möjligt alltså. Ja. Så otroligt produktiv. Men han kanske hade kommit upp också i en position när han fick chansen. Och fick göra lite vad han ville. Ja, ja då gjorde han det. Ja. Jag kommer också ihåg en, en replik att om vi går tillbaka till humoravdelningen. Han var intervjuad av Lasse Holmqvist. Det var inte här har du ditt liv. För det var aldrig Lars Gunnar med tror jag. Utan det var en annat program. Ja, det, hette, det hette Här är Lasse. Hette det ja faktiskt. det kanske hette. Men det var med Holmqvist. Och... Bra. Mm. Imponerande. Ja, ja. <laughs> det är och Hugo Hampton i samma. Ja, du kan gå. Jag vill bara rulla på mig. Jag vet inte vad det är. Vad hette det? Och då, då hade han just blivit direktör på tipstjänst. Marknadsdirektör på tipstjänst. Som det hände på den tiden svenska spel nu. Och då frågar Lasse Holmqvist med sin släp skånska Lars Jörna behöver man en talang för att vinna på tips nej så Lars Jörna men talong <laughs> ja, det är ju fantastiskt men otroligt bra inventerat ja, ja. ja. jag tänkte jag skulle sluta ögonen och lyssna på lite Lars Holmqvist och honom saknar vi också ju Ja, verkligen. Men det, det var ju 1988 och då är det ju alltså ett år precis efter att han har varit med om den här ja. birolyckan. Ja, just det. Lars Gunnar Burkan. Där hade de tur. Ja. Hela familjen i bilen. Hela familjen mm. i bilen. Och de blir ju skadade även om ingen får några, några men och sådär. Ja. Så Grabbarna väldigt... hade somnat och ja. lidit ner i baksätet så att de kom till hälften under framsätet. Och därmed så visslade när, men, men hur, hur Lars Gunnar och Lena kunde klara sig. Alltså det. Hur påverkade den olyckan honom? Vet du det? Ja, alltså det, jag blev ju oerhört förvånad när, för att dagen därpå skulle han göra någon grej för någon firma på Solvalla med Rolle Stoltz. Och då ringde arrangören och den där klockan tre, fyra på natten så att Lars Gunnar är svårt skadad här och han kan inte vara med. Skulle du kunna ställa upp? Ja, vet fan. Så här, och, jo, men, ja, och jag kände ju rollen så väl också. Va? Så att, okay. Och då så småningom innan vi började så ringer jag till Köpings lasarett. Och jag frågar om jag kunde ta ja, så han säger ja, okej okay då, så han blev inkopplad till Lars Gunnar. Och det första han säger, jag tänkte, nu får man höra någon från en oerhört skadad människa. Det var, Fittipald, det har gått in i depån. <laughs> det var liksom en, han pratade om olyckan då? Eller ja, 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 jag ja. menar väl det alltså. ja. Ja, du, du är fantastisk, så ja, inte igår kväll, sa han då. <laughs> Men du är sån här företagsgig. Hur mycket stålar? Eller vad betydde stålar för, för honom och er? Ja. För ni fick ju lite erbjudanden kan jag tänka mig. Ja, jag menar, det, det var ju oerhört överraskande att han gick till eh, Svenska Spel. Mm. Men han gjorde också en stor succé där. Mm. Det är väl ärvet att stålar inte skulle betyder någonting. Har man aldrig haft det så litet så vill man kanske ha lite mer som, som stor, som vuxen. Men där är kokenivaren också, för när Lotto ska 
Kanske inte lanseras, men man ska börja tv-sända dagligen och sådär. Mm. Då är det du som ska Måste hålla du i det. Måste du påminna om det? <laughs> ja, det är den stora incidenten med nummer 29, va? Eller hur? Som du kommer ha numret som, också. <laughs> som Dracula, som ni har döpt den här maskinen som alltså drar ja, de här bollarna ja, ja. i, i direktställning då. Ni har döpt, dra, alltså Dracula. Ja, ja. Dracula. ja det är jag inte. Nej, det är en intelligent på det. Det är alltså den där scenen jag ska inte... Han är hylan. Han är hylan. <laughs> vi pojkarna så vänder han sig om och går men vi ska inte gå igenom den sändningen en gång till för att det är bland det, det, är bland det värsta jag var med om i, i tv och, och det som kom efter det också det fick man verkligen vara med om vad drev utgår eller hur, hur det var utsatt för det och det är efter en lottodagning DN hade det en ledare ja Första tilläggsnumret 35. Och den sista siffran? Ja, det var alltså nummer 35. Jaha. Nej, vänta nu. Det var den nästa siffran. Det är 10 är första. 10 första, 35 andra. Ja. I tilläggssiffrorna. Tilläggssiffrorna alltså 10 och 35. Och raden är då 4. Ett ögonblick. Fattar ingenting. Nej. Tack så. Ja, vi gör en liten dubbelcheckning på vad som har hänt. Vi måste kolla med kontrollanter och tipstjänsthandlar i Kronqvist här så vi får det här rätt. Vad är det som har hänt? Ja, är det den sista siffran som styr tv-godiset? En ledare har Dagens Nyheter alltså det, tog upp det där. Hur det var, jag tror inte jag klippte ur den så jag har nog inte. Men när jag kom hem klockan ett på natten, vi hade varit och någon pilsner för att försöka sänka, sänka sorgen, dränka sorgen någonstans. Så ligger ett meddelande på min telefonsvarare. Där står Engstrand Lille, ta det inte så hårt. Dra kulla brukar få hicka ibland. <laughs> Givetvis. Ja. Det är fint med en sån chef då så att säga, eller ja. vad man kan kalla det för. Ja. Nu, vi spelar in mitt under brinnande handbollsseum, kan vi säga. Ja. Det spelar ingen roll när vi lägger ut programmet. Det pratas mycket om Robert Pärlskog och Claes Hellgren, att de är så eh, välsynkade tillsammans och sådär. Men, och då kommer jag att tänka på Lars Gunnar Björklund och Rolly Stolt, ja, ja, som kanske någonstans är duons duo. Ja, det är kanske populäraste tv-paret någonsin alltså. Ja. Och, och, och jag är ju för... Ja, möjligt att jag har sett det på, när jag var liten någon gång. Jag vet inte ja. riktigt om de... Jag har inget minne av det sådär, men jag har lyssnat på det. Men vad, det vad var det som gjorde det ja, ja, så det, det, där hade du då den... Får vi säga, den bildade Lars Gunnar. Som kunde komma med någon aforism eller vad som helst under ett referat. Och så hade du då den boende Stockholmskis roll. Som tyckte man skulle åka skridskor. Men de, de gick så bra in i varandra alltså. Snurra runt, 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 runt och bak till Kenholt. Och där ska skott komma, det tar på en skridsko. Och ner i hörnan och finnarna försöker få ut pucken. Och där då Loben. Och sen ska han försöka och försöka. Måste få fram en framför mål. Och, fram. och målvakten styr ut den och där är Lidström. Och det här är ett ganska bra powerplay av Sverige. Men det gäller att göra mål också. Och där är det! Den gick han köksvägen. Vad sa din? Vad sa din, ja. Mycket bra sändspel. <här> det är dags att börja nu. Här har vi en man till vänster som är fri också, om du har lust med det. Bra spelat. Där ska Viktor gå ner och öppna sektorn, så att säga, skottsektorn. Bengt Åker försöker tre in på ett Bakåt, det där är ju skottläge. 
Och nu då Lidström. Där var pucken mask. Och framför mål har du Kalle Berglund. Han fick flytta sig. Det bra gjort där runt. Han skäl pucken en barnsak för honom. Nu då, skott och mål och rundkvist. Och där kom det och jag bad just att få det. Och jag ber få tacka för vänlighet. Och jag vet han där Lars Gunnar fick stora journalistpriset var väl 72 tror jag det var. 71, ja okej bra. Lennart. Uppslagsbok. Vad bra du tog med det så. I alla fall, då sa han så här. Han, han var ju väldigt mycket... Han gillar ju Johan Ludvig Runeberg och Fenix Stålsägen. Då sa han så här. Giv åt stolts en penning även. Eller tag och min. Väldigt bra sagt. Så, 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 så Rolle får ju... Så Rolle får stålar också där alltså. Eller hur? Alltså Rolle får pengar då också. Nej, nej, ja, pengar, nej, det var inga pengar. Det var alltså, det här var ju mer bildligt, givet stål, ah, ja, okay. stål en penning även. Jaha, alltså, det är okay. penning stål, va? Ja, ja. Fan, du raserar du alltid. Ja, ja, exakt. Ja, det, det, och, det ser ut som en liten turvetare. Så, så himla nära. Fan, nej, men... att balansen ja, landade. Ja. <laughs> det här aforismerna, jag, jag kommer ihåg, det, det sista jag såg av Lars Gunnar Björklund var från Ekstadshallen. Eh, Djurgården spelade handboll. I allsvenskan, alltså steget under Lidsen. Kommer ihåg, ja det var nog Irsta de mötte med Martin Bokvist som tränade för övrigt. Mm. Och det var någon kval. Och det var väldigt lite folk där i hallen. Och eh, det var en Lucia, kommer ihåg. Eh, och han, Lars Gunnar, var ju, han var ju spiker då. Men han, han sa ju inte bara vem som gjorde baljerna då. Utan han refererade ju mer eller mindre matchen. Så det var ju behållningen. Ja. Jag satt ju njöt hela. Och, och när folk gick och nästan alla hade gått. Och jag stod ute vid kafeterien. Då har jag nog fortfarande... Stint titta mot planen och bara prata om Lucia och vad det kommer sig av och så vidare. Och det var ingen kvar i hallen. Men, men han kände ansvar där också då. För Nej, men han refererade ju jämt. Ja. Och det hade Lennart sagt åt honom att när du går på gatan, gå och mumla lite för dig själv vad du ser. Aha. Vilka du möter hur de ser ut. Och det kan, så, så, så när han åkte tåg så satt han alltid referera. Men så då såg du bara en massa stolpar så jag, som när tåg går fort. Ja, men det är svårt att, att, att referera så. Så han tränade hela tiden? Här. Hela tiden höll han oh, på med att referera. Senare år, det vet jag inte, men i början var det så. Uh-huh. Kan du härma Lars Gunnar också? Nej, han, han är svår att härma. Uh-huh. Nej. Oh, efter härmelig. Ja, just det. Oh, han, oh, han är så bra. unik. Så att, uh, oh, efter härmelig. Det skulle jag ha sagt. En av hans grabbar berättar för mig att han i bilen och på andra ställen hade en... Dåtida diktafon säger man nu, men en bandspelare som man kunde spela in i. Som man kallade för prataparaten. Så, så fort han fick en idé mm. om någonting så upp med den, pratade in det, så här, spara. Mm. Den prataparaten skulle man vilja ha. Ja. <laughs> Precis. Lyssna igenom. Vi har innan man går lägga sig. 800 band. Finns den inte kvar då? Var inte Daniel? Ja, och kanske. Jag vet Kollade inte. Man vill inte. Vars... Jo, det vill man. Komma så när vi Jo, exakt så när vill man komma. Det tror jag inte han har någonting emot. Det kan ja, vi ge ut på Spotify. Ja, precis. Ja, men vi har väl pratat om att vi ska få in Daniel också. Han har ju stort kontor på Söder där vi sitter. Så att han mm. kan svänga förbi och berätta lite saker om sin pappa. Mm. Hur var han som vän? Bra. Ställde upp. Hjälpsam. Men krävande. Jaha, på vilket sätt? Ja, alltså han, han krävde ju väldigt mycket av sig själv. Ja. 
Och så krävde han lika mycket av, av eller mer, ja, lika mycket kan man säga. Och det där hade gått i från Hyland. För det fanns ingen som krävde så mycket av sig själv som Hyland gjorde. Det var därför han blev så förbannad på folk som man inte tyckte bjöd till och krävde någonting av sig själva. Nej, men han var krävande, men han var, han var humoristisk, han var hjälpsam, han, han var kompis, han var en ren och skär polare alltså, ja. skulle jag vilja säga. Och eh, jag vet att han bara hade några månader kvar att leva. Jag var ju väldigt mycket uppe hos honom på sjukhusen. Han låg ju på tre olika. Och när, vi, när han låg på KS så kom en professor där. Jag, jag satt hos Lars Gunnar alltså inne i, i en stol där. Och då kom en professor som heter Lars Rydén som hade hand om Lars Gunnar in. Och, och så eh, hälsade på Lars Gunnar och frågade hur det var med honom. Alltså, och då, och så, så, den där tycker jag känner igen, sa han. Och, och pekar på mig då professorn alltså. Han, han sitter här varenda dag. <laughs> det är så, han har med sig den humorn. Ja, 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 en annan fin humorbit. Det är ju också... Han låg på Savasberg också. Han låg på tre olika sjukhus. Dock icke samtidigt. <laughs> Som man också skämtar om kanske. <laughs> Nej, men när jag kom upp en dag där så låg han och tittade på finkampen i fridrott. Då skulle jag muntra upp honom så sa då direkt att... Du ser ju frisk ut. Bra, bra. Du skulle ju kunna ställa upp i tre steg här. Så. Går inte så jag bara anmälde längd. Lars Gunnar gick bort 2012. Samma år så har du bokrelis för din, dina memoarer. Jag är där. Lars Gunnar Björklund är också där. Mm. Men han är ju ganska illa där mm. mm. Och jag minns så väl att eh, han, han samlade kraft. Och all den kraften han hade den dagen, den la han på att hålla tal till ja. dig. Som var ett par minuter långt. Mm. Eh, jag kommer inte ihåg vilken anekdot det var. Men den, jag minns bara att den var ja, väldigt bra. Det var både bra. humoristisk och rörande. Ja, väldigt fint var det. Och det tycker jag säger ganska mycket ja. Jag tror jag vet, jag vet vilken anekdot det var. Det var så här att jag behandlades för någon knäskada uppe på Sofiahemmet. Och den som behandlade mig var en dam som heter Åsa Lönnqvist. Som är dotter till gamla jordbruksministern och idrottsministern Ulf Lundqvist. Ordförande i Pingsförbundet förresten ett antal år. Och um, ja, du har typiska sådana här sargade fotbollspåkar sa hon till mig. Ja. Det har jag också förresten. Så, Jasså sa jag, har du lirat fotboll? Nej, jag har bott i nio landskamper. <laughs> det, var, det var den som skulle drog. <laughs> Och den kan man dra. <laughs> Men när ni satt där på KS eller Sabbatsberg, vad pratade ni om? Ja, vi snackade inte om, om livet i alla fall. Vi snackade om någonting annat än läst i tidningen än sett på tv eller han fick utgjuta sig över att, att Djurgården inte lirade som han ville att de skulle lira om. Det höll jag ju med om då och så vidare. Ja. Så att, men eh, jag vet inte hur mycket det sägs i sådana situationer. Och, men han var uppskattad väldigt mycket att man kom upp till dem. Med mm. Saknar du honom? Ja, det är klart man och jag skulle hålla i det här efterspelet till begravningen då som var på en lokal nere på Sankt Eriksgatan och det var det var svårt. Folk skulle komma upp och hålla tal där och sånt där vi alltså det är det. Det gör vi inte om. Man får ju bilden av honom som en förhållandevis sorglös person. Alla beskriver honom som humoristisk och lättsam och rolig. Så fanns det ett mörker eller något i honom ja. som man inte höll i? Nej, alltså det fanns inte ett drag av pessimism eller negativt tänkande fanns inte. Nej. En, en av de få personer jag känner som inte har minsta lilla dragning åt det negativa. 
Ja, men det behöver man inte vara någon utbildad pessimist för att då och då tänka negativa tankar. Va? Men jag kan inte komma på någon. Ja, han, han, var ju, han var ju lite djurgårdspessimist som vi är, vi verkliga trogna blåränder. Alltså, va? Han, han, han kunde säga att jag har ju då går åt helvete igen. Den där har vi nog alla i oss. Ja, tycker jag känner igen den. Också. Och den har gått i arv. Nu tänker jag på med Leif också. Ja, tycker jag med. Ja, ja, då är vi väl. Vi hade kunnat sitta ett halvår till. Men... Ja, det hade vi kunnat. Jag vill tacka Tom Engstrand. Det var otroligt trevligt att ha med dig. Ja, verkligen. Mycket trevligt att få vara med och ljuga med er. <laughs> Tack så mycket. Tack. 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 Snett inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan. Producerad av Oh My och Leroy Media. Can't you hear them scream? Whatever <laughs> Inte ens en grå liten fågel som sjunger på gröna kvist. Det finns på den andra sidan. Och det tycker jag nog är trist. Det finns en värld till, men den är så sorglig. Så det It's the Kia Summer Sticker Sales Event, so give your friends something to look at. Like a B&B with an ocean view, an endless field of wildflowers, or a sunset that needs no filter. Make this a summer to share and save with a capable Kia SUV or powerful sedan. See your local Kia dealer or visit Kia.com to learn more. Kia, movement that inspires. Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7824.